0: Amigos y amigas y amigues, hola, espero que se escuche bien porque mi micrófono se descompuso, pero bienvenidos a este episodio de Ghost Queen Podcast. Bueno, les cuento para aquellas personas que no sepan, el... no me acuerdo ni siquiera qué día fue, Ya ni siquiera sé, creo que fue el sábado, eh, salí a patinar con mi novio y me caí muy duro, o sea, fuerte, eh, no sé ni siquiera cómo sucedió, o sea, creo que mi cuerpo se dobló, o sea, caí con la pompi izquierda, y mi cuerpo se dobló tanto y tan fuerte que pegué con mi rodilla derecha, y la derecha es la que tengo fucked, so, tengo igual, me raspé la mano, pero pues es lo mínimo, o sea... Y tenía como un moretón en, la, en el antebrazo y así. Eh, pero no puedo caminar bien. Este Tuve que pedir día en el trabajo. No sé cuánto más tengo que pedir. Estoy súper desesperada. Me duele la rodilla. Eh, tengo que hacer como ejercicios. Me están sobando la rodilla. Tuvo que venir el quiropráctico porque eh, realmente... Yo estoy muy asustada porque nunca me, este... O sea, digo, yo estoy más tranquila. Pero realmente sí estaba asustada porque nunca en mi vida me había... O sea, sí me había de que torcido a lo mejor el tobillo, pero pues se me quitaba en un día. Y este, nunca me roto un hueso. Nunca nada. Entonces sí, este, como que he estado como muy asustada. O sea, digo, me he caído, me he raspado, me... O sea, enterrado cosas digo sí obvio, pero así como tal de no poder caminar, pues no. O sea, digo, puedo caminar, pero lo cogeo. Y eso y les digo, tuvo que venir el quiropráctico porque no podía estirar la pierna. Entonces tuvo que venir a destrabarme, por así decirlo, la rodilla y me inyectó la rodilla que creo que le llaman infiltración o algo así y me puso anestesia en la rodilla y fue lo que menos me dolió, o sea, me sobó y demás y fue, ha sido, ha sido muy molesto porque no me daba cuenta de todas las cosas que hacía o sea, es como cuando te enfermas de la gripa y se te va el olfato o no puedes respirar o se te tapa la nariz y es así de fuck, o sea no me había dado cuenta de lo bendecida que era al poder respirar por la nariz. Y es algo así, o sea, no me había dado cuenta. Para empezar, yo soy súper descuidada. O sea, creo que también es una lección para mí porque soy súper descuidada cuando camino. O sea, siempre me tropiezo, me caigo, cosas así. Entonces, esto fue así como que, ok, sé más prudente porque pues traía los patines y todo. Y, incluso me caí antes de la fatalidad <ríe> me caí dos veces antes y me pegué en el pecho y en la costilla pero digo o sea la verdad estoy desesperada y aparte por mil cosas o sea quiero ir a trabajar quiero ir a tatuar y quiero patinar otra vez obviamente no voy a dejar de patinar solo porque me lastimé y así pero es muy desesperante no poder dar bien el paso ni estirar y o sea es todo un tema Ah, incluso no he podido como dormir bien porque pues me duele, o sea, no puedo acomodar bien la rodilla y yo odio si hay algo que me choca es dormir boca arriba normal, casi toda mi vida he dormido boca abajo pero después me enteré que es súper malo o sea, es muy, es malo dormir boca abajo entonces empecé a dormir de lado y, y ahora que tengo que dormir como boca arriba es, ugh, o sea, no se me dificulta pero bueno, les quería contar este trauma que tengo porque ayer estaba planeado, no, sí, ayer estaba planeado grabar el podcast, pero la verdad todavía no me sentía nada bien. Ahorita ya me siento un poco mejor y ayer tuve que trabajar en casa y todo y se puede hacer lo que tengo que hacer, pero, pero sí, <ríe> tuve que trabajar, entonces cero tiempo y pues nada. Aquí estamos. Como les dije, si no me siguen en, si no me tienen en Facebook, eh, pueden hacerlo. Estoy como Diana Lo, Leo. Pero este está el Instagram de Ghost Coin Podcast. Es este el Instagram del, del podcast. Y subo como películas que voy viendo. Casi siempre subo pelis porque pues creo que les interesa. Y creo que es algo mucho que veo, pues mucho, muy seguido. Me gustan mucho las pelis. Siempre hablo de películas y cosas así aquí. Entonces, hubo eh, mucho este, cosas por el estilo, por si quieren seguirlo, pero les comenté en mi Facebook que oh, en este episodio quería hablar de cómo dejé de odiar a la gente. <risa> y mi amigo Hazel, que si no conocen a Hazel, bueno, <risa> seguramente muy pocos o algunos lo conocerán, pero Hazel tiene una banda que se llama Pop Drop Band. Eh, voy a intentar ponerlos por ahí en el Instagram del, del Ghost Screen Podcast para que los chequen. Eh, pero me dijo, ¿en cuántos este, episodios vas a dividir este tema? <risa> y yo decía, ¡muchas! Pero no es realmente tan... O sea, es todo un tema. Porque si no me conocía... O sea, yo era... Creo que nunca se me va a quitar, en cierto sentido, ser como hater. Eh, o como odiar a la gente. Pero cuando era más joven era muchísimo más, o sea, era muy exagerado. Era bastante, o sea, era un odio eterno a la sociedad, que en cierto sentido lo sigo teniendo. Les voy a contar ahorita mi proceso y todo. Pero sí, si no me conocían antes, eh, pues odiaba mucho a la gente. Por cierto, <ríe> ahora que recuerdo, quiero darle la... No sé, no es, estoy impresionada porque... Dejé de grabar unos meses. Este es, seguramente lo saben las personas que han estado escuchando el podcast pues constantemente. Me di como un break porque no podía más. Estaba pasando muy mal y luego vino la pandemia. y Fue horrible, o sea, fue horrible. Eh, de hecho tenía como ataques de ansiedad en los primeros meses de la pandemia. Eh, no podía respirar, o sea, de verdad este, tenía que jalar aire y... Era, fue horrible, o sea, jamás, creo que jamás me había pasado algo así. En serio. Pero bueno, el chiste es que revisando como mis... Ah, eh, ¿Cómo se les dice? Mi target. No, no es mi target. <risa> bueno, el chiste es que hay mucha gente eh, que me escucha en Estados Unidos. Eh, ahora en su mayoría hay gente que me escucha allá en vez de en México y es como súper raro y me estaba fijando y la ciudad... Es una ciudad, ni siquiera lo sé, eh, pero me escuchan mucho en Washington y es como, wow, es súper chido, súper divertido. O sea que eh, obviamente quisiera que me escuchara más gente, entonces si tienen la posibilidad de eh, compartir los episodios o alguno que les guste, pues la verdad es que me ayudarían mucho. Eh, creo que lo seguiré haciendo sin importar nada porque me divierto mucho y creo que, pues no sé, no me gustaría dejar el podcast para nada. Entonces, sí quiero que crezca, pero pues poco a poco, porque somos jóvenes, tenemos muchas cosas que hacer, este queremos hacer todo y lo que menos tenemos es tiempo y dinero, <risa> pero bueno, ahora sí, regresando al tema, bueno, empezando con el tema de cómo dejé de, 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 de odiar a la gente, me estoy ahogando, ok, creo que tengo que ir por agua. Pues bueno, este tema es muy extenso, no solamente porque soy o fui una hater muy, muy durísima, sino porque es un tema que tiene mucho que ver con la introspección. Eh, ya he hablado más o menos en el podcast, por si quieren escuchar otros episodios, ya he hablado más o menos de mi viaje espiritual, que aún sigo teniendo que Está, estoy un poco atorada ahorita me ha estado costando un poco de trabajo porque siento que he estado distraída no distraída, sino ocupada haciendo muchas cosas y eh, pues sí a veces se descuide eso, pero eh, los viajes espirituales o eh, desarrollarte personalmente pues es un constante arriba y abajo o sea, de verdad Mucha gente piensa que una vez que eh, decides ser mejor persona o una vez que te das cuenta de cosas, todo va a ser positivo, todo va a ser perfecto, todo va a ser lo mejor. Y la verdad es que no es así. La verdad es que pasas por millones de cosas eh, antes de... Más bien, pasas siempre por millones de cosas, porque esa es la vida. O sea, la vida es una un carrusel, ¿sabes? Entonces eh, es todo un tema por eso eh, porque tiene que ver mucho con la introspección y también tiene que ver con eh, la experiencia de cada quien, por ejemplo, había una chica que me comentaba en Facebook que, el que, que ella quería escuchar el, el episodio porque ella odia mucho, siente que odia mucho y siente que pues no está chido eh, lo cual yo en lo personal siento que el darte cuenta ya de que no está chido, eh, pues es el, como un gran primer paso, ¿no? Entonces, para mí, eh, yo he odiado a la gente desde, yo creo que iba en secundaria, o sea, de verdad, fue como un como esta etapa de rebeldía, de, de empezar a ser una, o ser preadolescente. Y de darme cuenta de muchas cosas, de, pues, no estar de acuerdo, eh, de tener, siempre he sido como, siempre desde chica he sido como muy rebelde, pero, pues, cuando, cuando eres una preteen o, o preadolescente, pues, lo sientes más, ¿no? Entonces, pues, Sí. <risa> Entonces para mí, pues obviamente empecé a darme cuenta de que no estaba chido, como pues lo comenta esta, esta morrilla. Eh, ¿Cómo te das cuenta de que no está chido? Para mí fue como... sentirme... como que ya no me sentía a gusto en ningún lado. Como que no me sentía a gusto en ningún lado y... y al principio no lo ves. Es que siento es lo que les digo, es un poco complejo explicar esto porque es todo un proceso o sea al principio pues yo no me daba cuenta, simplemente pues era mi personalidad, o sea yo así era y punto pero llega un momento en el que dejo de estar como a gusto en cualquier lado y ya no asumo muchas cosas de las demás personas y no está bien, me empiezo a dar cuenta de que lo que sé pues no es la realidad. Eh, asumir cosas de la gente no está bien. Eh, entonces, creo que es como darte cuenta de que si tú no estás a gusto y estás en varios lugares y tú eres la única persona que no está a gusto, pues tú eres el común denominador. Entonces, la persona que muy probablemente tiene que cambiar eres tú. Entonces, eso fue para mí como el primer de. El, el primer. Um, mindfuck, así como de. Ok. <ríe> así como de. Eh, todos le están pasando bien, pero yo no me siento bien para nada. Y neta, o sea. Obviamente pasó a lo largo de mi vida durante muchísimos, muchísimos años. Y me di cuenta de, ya hasta mucho después. No sabría decirles porque. No sabré decirles cómo se pueden dar cuenta, no sabré decirles qué pueden hacer, porque el camino personal y, y, uh, o crecer tu conciencia no es una fórmula. Eh, tú misma o tú mismo tienes que darte a la tarea de enfrentar tus demonios. Esto siempre lo digo porque es así como... Eh, resumo lo que es este pues dar ese romper como con ese círculo vicioso a lo mejor como con esas conductas que que no están bien o como con esos esos miedos o sea enfrentar tus propios demonios pues puedes hacer lo que quieras puedes este puedes de, este traicionar a quien quieras puedes dejar de hablarle a quien quieras puedes este cambiarte el look, puedes hacer mil cosas pero enfrentar tus propios demonios enfrentar la persona que realmente eres y explorar lo más oscuro de ti, eso siempre va a ser lo más difícil, porque tú eres la persona que, que o sea, tú convives contigo misma o contigo mismo diario, entonces es como, eso es lo más difícil que hacer <risa> pero cuando haces eso te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, y yo me di cuenta de eso, de que era el común denominador en todas estas situaciones, o quizás no en todas, pero en la mayoría. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué odias? O sea, ¿por qué odias a la gente? E incluso algunas personas me lo llegaron a decir, pero... Me decían, pero ¿por qué los odias? ¿O por qué eres tan así? ¿O eso? ¿O el otro? Y yo así, pues porque me cagan. O, o respuestas así eh, sin analizarlo realmente. Entonces, para mí, eh, lo primero fue darme cuenta y después, eh, ¿por qué odias? O sea, creo que para mí eh, era soberbia y a veces envidia. O sea, dependía mucho de la situación pero una de las razones era tener sentirme superior también. O sea, eh, me odiaba mucho a las personas que no sabían ciertas cosas o que se comportaban de cierta manera. Hay cosas que eh, me siguen cagando, o sea, de verdad, hay cosas que no soporto, pero lo que me he dado cuenta es de que lo que realmente me molesta es la falta de empatía. Eh, pero antes antes no me daba esa, ¿cómo decirlo? Antes no me daba la tarea de entender por qué estoy reaccionando así ante una persona o ante una situación. Entonces creo que si quieren, creo que eso es un muy buen consejo, o sea, si quieren empezar a dejar de odiar tanto, o quieren empezar como a conocer qué es lo que, qué es lo que detona ese odio en ustedes, creo que es buena idea como darse cuenta en qué situaciones están, para entenderlo, si, al menos, o sea... A lo mejor cosas, hay cosas que las van a re, revertir, hay cosas que a lo mejor sí van a dejar de odiar y van a entender, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, yo jamás voy a estar de acuerdo con la falta de empatía, con este, el racismo, que creo que son cosas que van ya más allá, pero todo viene de conocerse a uno mismo. O sea, si no te conoces a ti mismo, vas a... o sea vas a tirarle a todos lados, ¿sabes? Vas a vas a encontrar un ataque en todos lados y eso es como lo que in, intentamos evitar quizás. O sea, también odiar viene como... Hay, hay gente que odia por miedo, hay gente que odia a las personas este, homosexuales por, por miedo, porque no lo entienden o porque se sienten identificados o, o sea, es... Creo que la base de también este empezar un viaje de autoconocimiento es este... <ríe> ¡Qué mensa <ríe> O sea, un, empezar un viaje eh, de conciencia y empezar a cambiar viene desde el autoconocimiento. Eso es lo que quería decir. <ríe> Eh, en medida en que te conoces, aceptas lo que eres y te das cuenta qué es lo que te da miedo, qué es lo que odias, qué es lo que amas, qué es lo que te gusta hacer, eh, en medida en que te das cuenta de todo eso vas a poder ser tú misma o tú mismo, porque... Cuando empiezas a pensar a lo mejor qué dirán de ti, o cuando empiezas a crearte prejuicios, o cuando empiezas a crearte una personalidad, o por ejemplo, para mí era mucho eh, tienes que ser perfecta. Porque mi mamá eh, no me lo dijo literalmente, ni fue así como tienes que ser así, pero sí era, sí fui una niña con muchas este que se esperaba muchísimo de mí que se esperaban ciertas cosas que eh, era, eh, o sea, excelencia en la escuela. Entonces, siento que eso me persiguió mucho. Entonces, el intentar también esa perfección y ver gente que se salía con la suya sin ser perfecta o que era feliz sin ser perfecta o mi definición de perfección, eso, eso me hacía odiar también. Entonces, lo que les digo, es como conocerte es la base. Creo que ya dije que, este, creo que ya dije esto como 50 veces y dije que otra cosa era la base, pero es que por esto me es complicado eh, pues contarles, pero quiero contarles mi proceso porque pues quizás los ayude o quizás algo les suene. Entonces, pues sí. Eh, también, tenía, también tenía mucha intolerancia. Tenía muchísima, muchísima intolerancia a pesar de que yo no me sentía así. Y la razón por la que no me sentía así era porque yo estaba del lado como del underdog, ¿sabes? Como de, de los weirdos, de los raritos. O sea, siempre he sido como... Me han, me han gustado cosas pop, pero igual me gustan cosas super underground. O sea, cuando era chica escuchaba Suicide Silence. Eh, pero igual me gustaba Disney, o sea, ¿sabes? Y recuerdo crecer, sobre todo en mi adolescencia, crecer mucho como con ese prejuicio de o eres una cosa o eres otra. Entonces, y, y la verdad es que no es así. De hecho, me he dado cuenta a lo largo de mis años, ay, sí, de mis largos años, <ríe> que muchas veces las, la, los grupos o los... Eh, círculos sociales que se dicen ser más liberales son los más prejuiciosos y son los más intolerantes, en verdad eh, eso me costó mucho, mucho trabajo desaprenderlo, porque pues yo me juntaba con emos, me juntaba con emos me llegué a juntar con punks, me llegué a juntar con góticos me llegué a juntar con cholos o sea, si lo ven por ese lado, nunca fui intolerante como tal o nunca se me podría definir como intolerante pero me di cuenta de que sí lo era porque al convivir tanto con estas eh, tribus urbanas <risa> o con estos círculos sociales que son pues muy específicos eh, te das cuenta de que tienes que tener cierta a lo mejor ciertas eh, características a lo mejor ciertos gustos o si no, no te puedes juntar con esas personas, entonces yo eso, a pesar de que me llegué a juntar con muchos de estos círculos, pues sí lo llevé mucho, o sea, intentaba muchísimo tratar de definir a una persona, y si veía una persona que traía a lo mejor, por ejemplo, que traía a lo mejor una, ahora como yo me he visto literalmente, que traía una playa de los ramones, pero traía una, una falda de flores, y unas botas de Dolsky o de Dr. Martin o lo que sea y un parche de Sex Pistols me sentía como súper molesta porque decía que, o sea, qué pedo porque se o sea, ¿sabes? actuaba como muy mal porque intentaba encasillar esas personas dentro de lo que yo conocía y dentro de, simplemente encasillarlas y eso no está nada chido tampoco me empecé a dar cuenta de que una persona puede ser lo que ella quiera y me di cuenta de que eso no venía, sí venía de estos círculos pero venía principalmente de mí misma porque yo me intentaba encasillar en algo porque cuando era adolescente intentaba buscar un, un círculo o un grupo de amigos o amigas donde encajara y nunca encajé en ningún lado porque nunca mostré quién realmente era por miedo, porque antes... Ahora ya cambió mucho, pero antes no podías decir, ay, me gusta Suicide Silence, pero igual me gusta Hello Kitty y también me gusta Tim Burton y también me gusta Tarantino o lo que fuera, ¿sabes? Cosas cosas que chocaban mucho o cosas que, o no, o, no sé, ¿sabes? <ríe> Espero que me entiendan. Pero entonces eh, todo esto venía de mí misma, de como ese miedo de... De, de ese rechazo de intentar este, seguir los, las descripciones o los cánones que me daban estos círculos sociales, pero en su mayoría venían de mí. Y, y también eso fue otro mindful, fue así como que, wow, o sea, eh, wow. <ríe> sé que me van a preguntar y sé que me van a, sé que van a estar escuchando y van a decir, sí. Sí entiendo, pero cómo lo hiciste, pero porque yo era igual cuando escuchaba a personas como hablar de su, de su viaje o de su cambio de vida o como le quieran llamar, no lo sé. Este decía, ok, sí, sí lo entiendo, pero cómo lo hago? <risa> pero les digo, no hay una, no hay una fórmula, no les puedo decir, tienes que hacer esto y esto y esto. Pero lo que sí les puedo decir es que meditar me ayudó mucho. Eh, recontar mi vida, eh, recordar mi vida como tal, este, ir a terapia. Entonces, pues son cosas que pueden hacer, empezar a hacer. Eh, eh, localizar este patrones de conducta en ustedes también es como muy importante. Entonces, pues sí. <ríe> um, también este creo que odiaba mucho a las personas porque no me sé comunicar de eso. De hecho, he hablado con Rod, que si no conocen a Rod, es un amor de persona. Pueden seguirlo en Instagram como Lunuar. L-U-N-U-A-R. Eh, él hace foto. Él, este... He's a witch. <ríe> o sea... Él ha sido una persona súper importante en mi vida. Eh, me, ha, me ha apoyado me apoyó muchísimo. Él lo conocí en la universidad y, o sea, lo adoro. Es un adorado mío. <risa> ya se me olvidó que iba a decir. Ah, sí. Este, tengo problemas con la comunicación. Y, de hecho, esto es algo que me ha, me ha sonado mucho últimamente. Que, de hecho, esto lo descubrí hace relativamente poco eh, y me di cuenta que eso también era una razón por la cual odiaba porque me frustraba tanto o había cosas que, que yo quería expresar o que quería decirle a la gente o que quería explicarle a la gente pero como tenía problemas con mi habla o con mi, o con mi manera de comunicarme, no sabía cómo explicarlo, entonces me frustraba y por ende odiaba y decía ya la shit, o sea, para qué me esfuerzo, ¿sabes? Entonces creo que también el hecho de poder comunicarte, de poder elegir las palabras correctas para, para expresarte es súper, súper importante. Y les voy a decir algo muy, muy importante que a mí me cambió mucho. Todavía me cuesta muchísimo hablar y decir y todo, pero me di cuenta de que otra de las cosas por las que no me comunicaba bien era por mi ansiedad. Eh... Todavía tengo ansiedad en ciertas situaciones, pero en su mayoría ha estado muy controlada. O sea, yo era una persona con mucha ansiedad. Tenía, me llegaron a recetar este, medicamentos para la ansiedad porque de verdad era muy, muy ansiosa. Pero me di cuenta de que también tenía líos para comunicarme por mi ansiedad. Porque en cuanto yo empezaba a hablar, en mi cabeza empezaba a decir, ¿pero cómo voy a decir esto? pero ¿y, eso? y empezaba a pensar todo, todo al mismo tiempo. Y no decía absolutamente nada, solo le daba vueltas al asunto. Entonces, si usted, señor, señora, señore, <risa> tiene este problema para comunicarse, muy probablemente tenga ansiedad. Así que, no, no bueno, ok, ok. No nos vamos a autodiagnosticar, pero si tienen la posibilidad de ir a, a terapia, o si... No, si tienen la posibilidad de ir a terapia, literalmente, de verdad, háganlo. Yo soy eh, creyente al 100% de que todas las personas debemos ir a terapia eh, porque es una herramienta esencial. O sea, de verdad... Si les da miedo la terapia, pues es temeroso porque vas a enfrentar todo lo que has hecho. Vas a enfrentar tu vida, vas a enfrentar tus demonios, vas a enfrentar todo. Entonces, primeramente tienes que estar abierta o abierto a hacerlo, pero es una herramienta muy positiva. Así que busquen, busquen ayuda. Ay, sí. Por favor... Pero sí, definitivamente la comunicación fue como un problema y aún lo sigue siendo, pero he mejorado mucho. O sea, eh, también es, era como miedo de presentarme vulnerable ante, ante la gente. In, incluso a, me di cuenta recién que incluso con amigas o amigos cercanos a, suelo ser como muy reservada. Pero he cambiado poco a poco eso y pues creo que era también como ese miedo a sentirme juzgada porque pues cuando era más chica yo empecé a juntarme con, bueno, toda mi vida. Me he juntado como con gente más grande y pasa mucho que cuando te juntas con gente más grande pues son personas que a lo mejor son más llevadas, que... Eh, pues dicen cosas más fuertes, eh, y si tú eres una persona de mucha menor edad, pues es como un poco intimidante. Entonces me pasaba muchísimo eso, y también me di cuenta que mi familia, sobre todo de parte de mi mamá, eh, tienen personalidades muy fuertes, o sea, en verdad, <risa> o sea, tú, si tú quisieras, o al menos yo así lo percibo, si tú quisieras entablar como una conversación, tienes que tener a huge amount of balls, o sea, mucho. Tienes que tener un carácter muy fuerte, digamos, para, pues, llevar una conversación, eh, porque, bueno, yo también tengo el, tengo el, uh, la, ¿cómo se dice? El carácter fuerte. Pero cuando es tu familia o cuando ese tipo de acciones vienen de personas que pues a lo mejor tienen un rango mayor que tú, por así decirlo, o que son este personas de tu familia que son más grandes, o cuando es una matriarca, por así decirlo, eh, o literalmente, como es en mi familia, <ríe> pues sí es, muy, eh, eh, es mucho. O sea, me convirtió en una persona muy reservada. Entonces sí es como... Me di cuenta muchísimo de eso también. Entonces, como les digo, todo eso influyó en que yo de a la gente eh, en mayor o menor medida influyó en mí. Y, y darme cuenta fue así de wow. No sé cuántas veces voy a decir wow en este podcast, en este episodio. <risa> um, y pues bueno, creo que ya lo he dicho en, en el podcast, pero. Algo que me ayudó muchísimo para pues entender a la gente es en primera madure O sea, madurar, si ustedes están escuchando este podcast y son preadolescentes o adolescentes, o sienten que son unas, son una persona inmadura, pues creo que hay que empezar por ahí. O sea, de verdad, este es una cosa que, que viene con el tiempo también no puedes como tampoco apresurar eh, no puedes apresurar el paso en el que creces el paso en el que te das las cosas en el que te das cuenta de las cosas o el paso en el que sanas porque así no es la vida tú sola o tú solo vas a encontrar las herramientas vas a crecer y si quieres de verdad crecer si quieres de verdad cambiar pues las cosas van a van a funcionar van a el, de verdad hay una carta del tarot que dice que eh, tienes que confiar en que el universo te va a dar las herramientas exactas y precisas para para crecer para, para seguir tu propio camino y yo, y, y yo creo muchísimo en eso entonces también si ustedes son más jóvenes o, o sienten que a lo mejor les falta crecer un poco pues, pues muy probablemente es eso entonces no hay que como apresurarse o hacer las cosas de golpe solo porque se sienten incómodos en la vida, porque estoy segura de que hay gente de 50 años que se siente incómodo en la vida, porque también el mundo va cambiando, o sea, estamos en constante cambio, este, entonces somos seres que tenemos que evolucionar a cada rato, entonces también hay que entender eso. Eh, pero sí, una de las cosas que me ayudó muchísimo eh, pues en definitiva pues madurar y todo pero también empecé a, a tener más autoestima entonces a medida en que ganaba autoestima pues me atreví a hablarle a la gente me atreví a interactuar con los demás me atreví a decir cosas pero igual este, empecé a tomar retratos empecé mucho con bueno desde que era chica agarraba la cámara y todo pero pues cuando decidí empezar a interactuar con la gente fue una decisión propia porque dije, es que no puedo, porque mi novio también me lo dijo, creo que me lo dijo un par de veces, es que eres muy, este, odias mucho a la gente, no seas así, o, o me decía, es que eres muy intolerante. Y yo no lo creía al inicio, pero ya me lo habían dicho varias personas y fue así de como, ok, si ya varias personas me lo dicen es porque en definitiva es algo y tengo que cambiarlo. Entonces para mí fue, pues voy a tomarle fotos a la gente. Y fue mi manera como de interactuar, de empezar a interactuar también más con la gente. Y neta, eso cambió muchísimo mi percepción. O sea, suena súper romántico <ríe> y a lo mejor suena como está súper poético, pero ver a la gente a través del lente, pedirles que se dejaran tomar fotos... Eh, hay, había gente que incluso platicaba un poquito este, para, pues antes de tomarles la foto, lo que sea en verdad en verdad, en verdad este, me hizo conocer muchísimo a la gente conocer de dónde venían, qué es lo que hacían eh, y muchas veces no tenían había gente que ni siquiera lo, lo hablaba pero te podías dar cuenta en su manera de hablar en su en su rostro, en su ropa, o sea, en medida en que fui capturando a la gente a través del lente, fue, fue también una manera de, pues, de, de entender que todos venimos de diferentes lugares, o sea, todos y todas venimos de diferentes lugares, de diferente crianza, de diferentes hogares, de diferentes familias, y por ende vamos a actuar distinto, somos distintos, tenemos diferentes visiones, tenemos diferentes caminos, y eso es lo que hace chidos las cosas, porque si todos fuéramos iguales seríamos como de fábrica, sabes seríamos un robot, todos nos reiríamos iguales, imagínense qué horrible todos reírnos iguales, caminar igual, vestirnos iguales, sería súper aburrido, pero cuando te das cuenta de que ok, a lo mejor este, tú vienes de una ciudad y a lo mejor tu mejor amiga viene de, de provincia y tiene un negocio de tal y tú eres de la ciudad y tu papá se mudó de tal, o sea, ¿me explico? ¿Tienes mucho más que ofrecerle que ofrecer culturalmente? ¿Tienes mucho más que ofrecerle a la vida? ¿Tienes mucho más que ofrecerle a la sociedad, al mundo? ¿Si ¿Sí? si convives con los demás y si aceptas a los demás y si, y si te das la oportunidad a escuchar creo que eso es algo como súper importante porque también yo muchas veces odiaba con el solo hecho de que alguien diera su opinión y creo que ahora me doy a la tarea de preguntar ¿por qué piensas eso? o ¿por qué, por qué ves las cosas así? y te das cuenta de mucho ¿de verdad te das cuenta de mucho? y no es no viene de un, de un lugar de superioridad, sino viene de un lugar de genuina curiosidad y viene de un lugar de también querer conectarse con, o, con las personas. Creo que también vivimos en, un, en una era en la que todo es digital, en la que este, todo es este WhatsApp y Facebook y el Tinder y eso. Entonces cuando tú también tomas la decisión de pues de interactuar con la persona que tienes al lado o con algún extraño o alguna extraña, en verdad te cambia muchísimo la visión. Y eso es lo que me pasó a mí. Empecé a conocer a muchísima gente, empecé a conocer a gente muy chida, empecé a hablar con gente con la que jamás me he vuelto a encontrar, pero eso me permitió mucho darme cuenta de, de los diferentes caminos que todos tenemos. Y de cómo la interacción humana es súper importante y cómo podemos este, nutrirnos uno a otro. Pero les digo, esto suena súper poético, súper bonito, pero obviamente yo tengo mis momentos. O sea, yo quise decirles, sí, soy este, la madre Teresa Buda y demás, pero lo cierto es que todavía me enojo, todavía hay cosas que me molestan. Por ejemplo, hay cosas con las que nunca voy a estar de acuerdo, como lo dije antes, Nunca voy a estar de acuerdo con la misoginia, con la homofobia, con el racismo, jamás, never. O sea, sí hay cosas que hay cosas con las que puedes este, tener un debate sano, ¿sabes? A lo mejor no me gusta esta película, o este director, esto, o este me parece que AMLO lo está haciendo bien. Incluso puedo aceptar eso. Pero cuando empiezas a hablar de temas como la inmigración, eh, como el racismo el racismo que se vive también en, es, en México cuando, cuando se tocan esos temas, ahí no puedo ceder, porque sí, a lo mejor puedo escucharte pero no lo voy a aceptar, ¿sabes? porque esas son cosas que para mí no tienen no hay de una o de otra, o sea no hay forma en que pueda aceptar que alguien sea racista, o que alguien sea misógino porque pues no puedo hay cosas que pues son distintas y hay cosas que con las que sí puedes este tener líos por así decirlo entonces pues sí es como es también pues sí pues, es como me decía este, un amigo que de hecho creo que esto lo mencioné justo en el episodio pasado y por eso decidí hacer este este tema, Mayer, un amigo, me decía, ¿por qué gastas tu energía en estas personas? ¿Por qué intentas hacer esto? Y me di cuenta de que hay lugares y hay momentos en los que puedes de verdad debatir, en los que hay personas que están dispuestas de verdad a escucharte a debatir en temas serios o mucho más delicados, pero también tienes que darte cuenta qué te beneficia a ti y cómo puedes crecer tú también. O sea, se pueden tener este tipo de conversaciones con personas que también estén dispuestas, pero cuando tú buscas la pelea o cuando tú buscas este, corregir a lo mejor o cuando tú buscas pues hablar solo porque sí o, o, o demostrar algo, pues vas a salir perdiendo porque la comunicación es de dos. No puedes tú hablar y hablar y que la otra persona solo esté atacando o quizás ni siquiera escuchando porque pues vas a gastar toda tu energía y te vas a drenar mentalmente. Y a fin de cuentas, pues eso no es lo que queremos. Queremos este... Es un tema delicado porque sí creo que hay que luchar por crear un cambio. Y muchas veces siento que si nos vamos a topar con este tipo de personas a las que pues eh, a las que podemos a lo mejor explicarles. Pero es un, es un hilo muy delgado entre querer explicarle a alguien, entre tener una superioridad moral o, o creerte superior eh, mentalmente y entre odiar o, o que te valga. Entonces creo que eso es como todavía algo en lo que estoy trabajando. Pero sí puedo decir que ya no odio a la gente tanto como antes porque entendí todas estas cosas. Y el entender, el crecer, el aceptar también ha sido muy reconfortante porque digo, a veces hay cosas que me molestan todavía de algunas personas y digo, ok, ¿por qué me estoy enojando? Y, y digo, ah, pues a lo mejor esta persona tiene algo que yo quiero o tiene algo que me hace recordar esto y digo, y en mi mente digo, ok, pero pues no razón para que odies y así sigo con mi vida. <ríe> y sé que suena muy, suena muy tedioso quizás, pero esa es la manera en, en la que he podido avanzar también. Y eventualmente ya no lo vas a tener que hacer, eventualmente será algo que dirás, ah, ahora lo entiendo. Y eventualmente cambiarás y, y te... Y verás otros retos en ti, en cosas que tienes que trabajar en ti. Y pues sí, este, es, este ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues si les gusta, si les hace sentido, por favor compartan el episodio. Por favor este, sigan a Ghost Queen Podcast en Instagram. Y les voy a recomendar una banda que encontré hace poco y estoy fascinada. Se llaman Skinny Girl Diet. Voy a subir... Ahora sí, les prometo que voy a subir una, la portada de su último álbum o de algún disco. Creo que eso tiene como tres nada más. Pero neta, es una girl band. Es, son como Riot Girls. Y oh my gosh, es una preciosidad su música. Neta, me encanta. Entonces... Pues si quieren, compártanme este, anécdotas eh, por eh, los mensajes directos en Instagram o, o de cómo han odiado a gente o incluso consejos. Eh, me encantaría este, interactuar más y pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que no haya sido muy confuso para ustedes y pues nada, no odien a la gente, todos somos distintos, este es mucho mejor eh, convivir chido y no tomarse todo tan en serio, neta, se los digo. <ríe> Muchísimas gracias y nos vemos en dos semanas, bye.